0: auf dem Thron unseres Herzens sitzen möchtest und dass du uns nicht unbedingt immer das geben willst, was wir uns wünschen, um glücklich zu sein, aber es trotzdem wahr, was wir gerade gesungen haben, dass du die einzige Quelle bist, die uns glücklich machen kann. Davon bin ich ganz tief überzeugt. Herr, ich danke dir dafür, dass auch dieses Leben schon Erfüllt sein kann mit Sinn und Hoffnung in einer Beziehung mit dir. Aber ich danke dir noch viel mehr dafür, dass wir eines Tages bei dir sein werden, in Ewigkeit und in Ewigkeit glücklich sein werden. Und es wird nicht irgendwas Langweiliges sein auf Wolke 7, sondern es wird vollkommen und perfekt sein, weil du vollkommen und perfekt bist. Ich danke dir dafür, dass das so sein wird. Und dass wir durch den Glauben an Jesus Christus wieder zurück in die Gemeinschaft mit dir kommen können. Preis dich dafür, Herr. Freue mich darauf, dass es eines Tages alles wahr wird, was wir auch gerade gesungen haben. Und zwar nicht nur 90%, Prozent, sondern 100%. Dass wir es erleben werden. Dank dir dafür, Herr, für diese kostbaren Verheißungen auch. Amen. Letzte Woche ging es um das verwundete Herz, das verletzte Herz. Und die meisten von uns erleiden im christlichen Leben Wunden und Verletzungen. Egal, ob das vor unserem Christsein ist, Verletzungen und Wunden, oder nach unserem Christsein. Bei mir als Christ, ich bin mit 16 Christ geworden, sind die ersten Verletzungen, die ich vorher schon erlebt habe, bevor ich Christ geworden bin, dann erst mit so 22 nochmal hochgekommen, wo Gott mir gezeigt hat, da sind Dinge in deinem Leben, die brauchen Heilung, die müssen gesund werden. Wenn wir Christen werden, heißt das nicht immer, dass Gott alles 100% in unserem Leben direkt in Ordnung bringt. Manchmal ist es ein Prozess, dass Gott uns wieder herstellt. Letztlich ist es ein Lebensprozess, in dem Gott uns wieder gänzlich herstellt. Manchmal haben wir das Gefühl... Wenn uns so Pfeile aus dem Leben treffen, Pfeile des Lebens, wir hatten das letztes Mal in den Klageliedern, Kapitel 3, Vers 12, Pfeile des Lebens, von Gott scheinen die manchmal zu kommen. Wir können das manchmal schwer unterscheiden. Trifft mich jetzt der Zufall, trifft mich jetzt Gott, trifft mich der Widersacher? Manchmal schwierig auseinanderzuhalten. Damit hat auch Hiob gerungen. Und das hat dazu geführt, oder führt bei vielen von uns dazu, wenn uns diese Pfeile des Lebens treffen, was auch immer das sein mag, vielleicht ist es ein schwerer Unfall und du verlierst Gesundheit, du wirst krank oder deine Frau verlässt dich, deine Freundin verlässt dich, kommst in finanzielle Notlage, das kann vieles sein, viele verschiedene Dinge können das sein. Und das führt dazu, dass wir Gott, dem wir eigentlich mal am Anfang vertraut haben, wo wir gedacht haben, ja, der macht mich doch immer glücklich, das ist doch mein Friedensbringer und der macht immer alles gut in meinem Leben. Mir kann ja nichts passieren. Weil diese Pfeile uns treffen, kommen wir dahin, dass wir denken, wir können ihm nicht mehr vertrauen. Er ist nicht mein Glücklichmacher, mein Friedensbringer, mein Freudenschenker. Und wir kommen an den Punkt, dass wir ihm nicht mehr vertrauen. Obwohl wir wissen, wir sollten ihm eigentlich vertrauen oder wir können ihm eigentlich vertrauen. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben ganz krass an diesem Punkt gekommen, wo ich für mich festgestellt habe, oh, es ist nicht immer so, dass alles im Leben glatt läuft, wenn wir Christen sind. Und das war, als ich mit meiner, mit meiner Frau, das, als sie das erste Kind hatte, schwanger war und wir zu einer Untersuchung waren, so Ende des dritten Monats und dann der Arzt oder die Ärztin nach längerem Gucken gesagt hat, nee, das Kind lebt nicht mehr. Das passiert natürlich häufig. Fehlgeburten ähm, in den ersten drei Monaten geschehen häufig. Aber trotzdem war das für mich als Christ so ein Punkt, wo ich danach im Auto saß und erstmal einfach durch war. Ähm, mit leeren Händen vor Gott stand und dachte: Warum passiert mir sowas? Solche Dinge passieren doch eigentlich immer, passieren doch anderen Leuten. Ich gehe doch mit dir, ich habe dich doch lieb. Ich gehe doch mit dir, Gott. Warum passiert mir sowas? Das war bei mir zum Beispiel ein Punkt, wo das Vertrauen an Gott gerüttelt hat. Oder in meinem Herzen, das Vertrauen erschüttert wurde an Gott. Wir hatten danach übrigens noch eine zweite Fehlgeburt. Und als Konsequenz, erste Konsequenz daraus, ist es so, dass wir unser Herz, wenn sowas in unserem Leben passiert, das mögen verschiedene Dinge sein, dass wir unser Herz verschließen vor Gott. Wie bei einem Liebhaber, dem Unrecht geschehen ist, und wir unser Herz vor der zukünftigen Enttäuschung, die uns vielleicht mal treffen könnte, verschließen. Und wir verlieren unser kindliches Vertrauen in diese bedingungslose Annahme und Liebe Gottes, in die wir eigentlich mal von Anfang an vertraut haben. Um das mal mit dem Satz zu sagen, wir glauben nicht mehr, dass er einen guten Plan für unser Leben hat, für unser persönliches Leben. Wir zweifeln daran. Und die zweite Konsequenz ist, anstatt Jesus Unsere Wunden und Verletzungen zu geben, der selber weiß, wie es ist, zu Unrecht zu leiden und Verletzungen zu erleben. Jesus Christus zu Unrecht gekreuzigt. Daran glauben wir. Statt zu ihm zu gehen, bringen wir unsere Sehnsucht und unsere Freude, unser Glück, das wir einmal in Gott gesucht haben, zum Schweigen. Wir verlieren dieses Feuer für Gott, bringen unsere Sehnsucht nach Gott zum Schweigen. Und wir kommen dahin, dass wir sagen, bloß nicht mehr so viel von Gott erwarten, bloß nicht mehr so viel vom Leben erwarten, bloß nicht mehr so viel von anderen Menschen erwarten, die mich enttäuscht haben, vielleicht sogar gerade Kinder Auch bei mir in meinem Leben die größte Enttäuschung und Verletzungen habe ich von intimen Beziehungen von Personen, die auch wie ich jetzt hier vorne stehe, Prediger waren und Pastoren waren, erlebt. Und Gott bewahre mich, dass, dass ich das auf diese Art und Weise eines Tages tue. Und heute kommen wir zur dritten Konsequenz. Da wir denken, wir könnten Gott nicht mehr vertrauen, setzen wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unsere Liebe in das, in das wir unseren Glauben setzen, in andere lebensspendende Quellen, die uns vermeintlich Leben geben, aber nicht mehr in Gott. Und wir verlassen die eigentliche Quelle, die wahres Leben geben kann und wenden uns, auch wie ein enttäuschter Liebhaber, anderen Liebhabern zu, außer Gott. Wir gehen sozusagen geistlich fremd, um es mal so auszudrücken. Wir verlassen die erste und echte Liebe und das ist Gott selbst. Ich möchte euch eine Stelle aus der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, vorlesen. Ich weiß nicht, was ihr über die Offenbarung denkt, aber in erster Linie ist die Offenbarung ein, ein Brief auch vom Apostel Johannes, an die Gemeinden in der Provinz Asien, die damals um 100 nach Christus existiert haben. Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade und Frieden wünsche ich euch und so weiter und so fort. Und dann kommt er zur ersten Botschaft in Kapitel 2, ab Vers 1 zur Gemeinde in Ephesus. Und ich lese die ersten drei Verse vor. Da schreibt oder sagt Jesus Christus selbst, an Johannes. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Also das ist jetzt Jesus Christus, der zur Gemeinde in Ephesus spricht. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die prüfst, und als Lügner entlarvst, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens Willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das Erste, worauf ich eingehen will, in Vers 2, da sagt Jesus zu der Gemeinde in Ephesus, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Wörtlich steht hier, ich kenne deine Werke. Und so ist es mit Jesus Christus, er kennt alles, er kennt dein Inneres, er kennt dein Herz. Wir lesen immer wieder in den, Evangelium, in, in den Evangelien, dass Jesus die Überlegungen der Herzen von den Leuten erkannte. Jesus war ganzer Mensch und Jesus war auch ganzer Gott. Und nur ein ganzer Gott kann die Überlegungen des Herzens von anderen Menschen erkennen, auch wenn Jesus ganzer Mensch war. Und Jesus kennt auch sämtliche Herzen in diesem Raum. Und er weiß, was uns wirklich antreibt im Inneren. Er weiß, was wirklich in unserem Herzen vorgeht. Er weiß, wie es darin aussieht. Auch wenn wir es schaffen, als Menschen gut eine Maske zu tragen vor anderen Menschen. Er kennt das Gute und das Schlechte in dieser Gemeinde. Er schreibt es ja an die Gemeinde in Ephesus. Aber er kennt auch das Gute und das Schlechte in deinem persönlichen Leben, in deinem Herzen. Und auch wenn das Urteil, was hier über die Gemeinde in Ephesus ausgesprochen wird von Jesus, nicht nur negativ ist, sondern er sie lobt, unermüdlicher Einsatz, Ausdauer, dulden keine falschen Apostel oder Böses, hat Jesus einen entscheidenden Vorwurf in Vers 4, der im Prinzip eigentlich all das Gute, was wir vorher lesen über die Gemeinde, in den Schatten stellt. Und da heißt es in Vers 4, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so, wie am Anfang. Wörtlich steht hier, du hast deine erste Liebe verlassen. Was wir für Gott tun, selbst sogar als die korrekte Lehre bewahren, ist unsere Liebe zu Christus. Das ist wichtiger als alle anderen guten Werke, die wir für Gott tun könnten weil unser Glaube sonst einfach leer, hohl und religiös wird, so wie bei den Pharisäern, die nicht mit dem Herzen dabei waren. Das war Jesu Vorwurf immer wieder. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber von mir. Das ist tote Religion. Damit hat der christliche Glaube nichts zu tun. Im christlichen Glauben geht es um dein inneres Wesen, um dein Herz, und um eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Es geht nicht um um eine Staatskirche, evangelisch, katholisch. Es geht um einen lebendigen Gott. Und der hat sich offenbart in Jesus Christus. Jesus will nicht nur unseren Verstand, unseren richtigen Glauben, die richtige orthodoxe Lehre, wenn man das so sagen kann. Er will nicht nur unsere Hände, unseren hingegebenen Dienst, sondern er will in erster Linie dein Herz, unser Herz, echte Liebe aus reinem Herzen. Ich glaube, es ist im ersten Timotheusbrief, kommt mir gerade in den Kopf, heißt das Ziel aller Lehre und aller Unterweisung ähm, aus dem Wort Gottes ist Liebe aus reinem Herzen. Es kommen noch zwei andere Punkte, die dann aufgezählt werden, aber Liebe aus reinem Herzen ist das Ziel von aller Lehre, aller Predigt in einem Gottesdienst. Und auf dieser Grundlage, auf dieser Liebesgrundlage, auf dieser Liebesbeziehung zu Gott, daraus können gute Werke wachsen. Guter Dienst. Richtiger Glaube. Mit anderen Worten sagt Jesus hier zu der Gemeinde in Ephesus, dass sie die Grundlage, das Basic für eine Beziehung zu ihm verlassen hat. Da steht auch nicht verloren. Ups, ist mir verloren gegangen, die Herzensbeziehung zu Gott. Nee, verlassen steht da. Verlassen und verlieren ist doch noch mal ein großer Unterschied. Und er sagt, euer Herz ist kalt geworden. Und was ist die Lösung von Jesus für die Gemeinde in Ephesus, für uns persönlich, für diese Misere, in der diese Gemeinde steht, die erste Liebe verlassen zu haben? Vers 5. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so, wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das Erste, was Jesus tut, er fordert uns dazu auf, uns daran zu erinnern, deswegen haben wir die Bibel übrigens auch, weil wir so vergesslich sind, uns daran zu erinnern, wie es einmal früher mit ihm war. Und ich musste daran denken, dass es im Prinzip exakt das, so wie es die Jünger auf dem Weg nach Emmaus formulieren, als sie den Auferstandenen Jesus gesehen haben, mit ihm gegangen sind und ihn nicht erkannt haben. Da sagen sie, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während wir mit dieser Person Jesus unterwegs waren. Warum lieben wir Jesus? Weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen auch zurück zur ersten Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Zweiter Lösungsvorschlag von Jesus, den wir beachten sollten. Wir sollen umkehren. Umkehr bedeutet nicht, dass ich jetzt dieses Gefühl von tiefer Trauer empfinde die ganze Zeit oder mich selbst kastei. Das mag so sein, kann so sein. Sondern Umkehr bedeutet einfach in erster Linie, ich Schlage einen anderen Weg ein. Ich gehe in eine andere Richtung. Ich weiß, der Weg, den ich vorher gegangen bin, war nicht gut für meine Beziehung zum Gott, und ich ändere meine Richtung. Das ist umkehren. Einen anderen Weg einschlagen, wie ein Schiff, was vom Kurs abgekommen ist, wieder Richtung Leuchtturm, Richtung Hafen. Und das bedeutet, keine Religion mehr betreiben, sondern mit Herz, Verstand, Seele und ganzer Kraft, Jesus zuwenden. Und als drittes sagt Jesus hier, handle wieder so wie am Anfang. Dritter Punkt. Und das ist höchstwahrscheinlich keine Aufforderung von Jesus, wieder Gutes zu tun, mal wieder was Gutes für Gott zu tun. Das haben sie ja anscheinend gemacht. Wir haben ja all das Gute gelesen, was Ephesus die Gemeinde in Ephesus gemacht hat. Sondern die Aufforderung, sich wieder zuzuwenden zu ihm, um aus der Liebe heraus zu Jesus Christus zu handeln, zu glauben, zu denken zu leben, auf dieser Grundlage zu leben. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich mal zurück, wie es damals bei dir war. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen, vielleicht auch gar nicht. Ich bin nicht christlich aufgewachsen und bei mir gab es eine radikale Veränderung mit 16 Jahren. Und wenn man neu Christ wird, hat man so dieses Feuer noch im Herzen und erzählt einfach frei heraus, weil es einfach aus einem Herauskommen von Jesus Christus ich habe meine Eltern vollgesülzt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die dachten, was ist mit diesem Jungen passiert? Völlig abgespaced. Erzählt nur noch von Jesus. Aber so war es am Anfang. Furchtlos, mit einer Liebe und einem Feuer für Jesus im Herzen. So war es bei mir. Und ich bin auch selber in meinem christlichen Leben an Punkte gekommen. Gerade aufgrund von Verletzungen wo ich enttäuscht war von Gott und wo dieses Feuer, diese Liebe, diese Hingabe, die sich Gott eigentlich von uns wünscht, völlig weg war. Johannes schreibt hier an eine Gemeinde, die schon länger existiert, an langjährige Christen, die den Fokus verloren haben, das Ziel aus den Augen verloren haben, die erste Liebe verlassen haben. Und ich glaube, bei einigen von euch heute Abend hier, auch wenn nicht so viele Leute hier sind, aber bei einigen von euch, Heute Abend hier es ist es ähnlich. Es ist ähnlich. Ihr kommt nach einigen Jahren des Christseins in so eine religiöse Routine und ihr kommt nach einigen Jahren auf diesen Gedanken, dass Jesus Christus nicht mehr diesen Durst eures Herzens stillt. Beziehungsweise, dass er ihn stillen kann. Und deshalb haben viele langjährige Christen diese innige und lebendige Beziehung zu Jesus verloren, und sich stattdessen Ersatzgötter gebaut, Ersatzliebhaber gebaut. Warum? Weil euch die Pfeile des Lebens getroffen haben und euer tiefes kindliches Vertrauen in Gottes bedingungslose Annahme und Liebe erschüttert haben. Das hat euer Herz nach Gott zum Schweigen gebracht und ihr habt diese Hoffnung, die ihr in Gott gesetzt habt, ersetzt durch andere Quellen, durch andere Dinge. Was meine ich mit Ersatzgöttern oder Ersatzliebhabern? Das kann alles Mögliche sein. Und wenn wir letztes Mal von einem verwundeten Herz gesprochen haben, was enttäuscht ist von Gott, dann können das sämtliche Arten sein, dich selber zu betäuben. Diese innere Leere, die in dir ist, diesen inneren Schmerz, mit irgendeinem Mittel versuchen zu füllen. Aber diese Mittel sind nicht wirklich fähig, uns zu heilen. Sie betäuben lediglich auf der Oberfläche zeitweise vielleicht diese innere Leere oder diesen inneren Schmerz, der in uns ist. Und wenn dieses Leere, diese Rastlosigkeit, diese Ruhelosigkeit, diese Zerbrochenheit nicht von Gott gefüllt wird, werden wir immer wieder vergeblich versuchen, es mit Betäubungsmitteln zu füllen, um den Durst zu stillen der in uns ist. Aber wenn wir aus einer anderen Quelle trinken als von Gott selbst, dann wird uns das nicht nachhaltig stillen, den Durst, sondern im Gegenteil, das wird uns diese Quelle, aus der wir dreckiges Wasser trinken, das wird uns abhängig machen, wird uns binden und in letzter Konsequenz wird uns sowas in Sucht vielleicht sogar führen. Ersatzliebhaber außer Gott können uns abhängig machen, süchtig machen. Und wenn ihr die Stelle in Römer 1 kennt, auch in unserem Herzen, ähm, wenn wir den wahren Gott von, aus der Stelle des, aus unseres Herzens nehmen und ihn ersetzen mit irgendwelchen anderen Dingen, das findet ebenso in unserem Herzen statt. Und deswegen warnt uns Jesus auch davor, was wir zum Mittelpunkt, was wir zum Schatz, was wir zum Reichtum, was wir zu unserer Sehnsucht erklären. Und Jesus sagt, da wo dein Schatz oder wo dein Reichtum ist, wo dein Mittelpunkt ist, wofür du lebst, was das Zentrum deines Lebens ist, da wird auch dein Herz sein. Davon wirst du dich abhängig machen. Dafür wirst du leben. Darin wirst du dein Glauben und dein Vertrauen setzen. Und wenn das nicht Gott ist, dann ist es nicht gut. Dann ist es nicht gut. 2. Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 5, da spricht Gott zum Volk Israel, nachdem er sie aus der Ägypten geführt hat und sagt, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt habe. Mit anderen Worten sagt Gott hier schon in Vers 2, ich habe euch zuerst geliebt, mein Volk, Grundlage der Beziehung zu Gott ist nicht, was du für Gott getan hast oder tust, sondern was er für dich getan hat. Er hat dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten gefühlt. Wir lesen die zehn Gebote manchmal oder das Gesetz auf der Grundlage, du musst für Gott etwas tun, damit du gerecht vor Gott bist. Aber was hat Gott zuerst gemacht? Er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit und erlöst. Wir können das natürlich geistlich übertragen. Er hat uns als Christen erlöst aus der Macht der Sünde, des Todes, und aus der Macht des Teufels, aus der Sklaverei befreit und hat uns in das Reich von Jesus Christus versetzt. Und dann heißt es weiter in Vers 3 und 4, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen, kein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an, und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wir sollen keine anderen Götter haben, neben Gott allein. Und wie ich schon gesagt habe, das kann alles andere mögliche sein, außer Gott selbst. Andere Personen, andere Dinge, dein Verstand, du selbst, dein Geldbeutel, deine Ziele, Deine Träume, die wir auf Gottes Ebene erheben und auf seinen Thron setzen, das sind Ersatzliebhaber und Ersatzgötter. Und du kannst in dich gehen. Und ich ermutige dich dazu. Was ist das vielleicht bei dir? Ein Bildnis, ein Götze, in dem wir mehr Vertrauen, mehr Glauben, mehr Hoffnung setzen als in Gott allein. Wenn dir das jetzt zu abstrakt ist oder dir schwer fällt, Dinge die dir helfen, dich eine kurze Zeit besser zu fühlen. Dinge, die dir helfen, dich eine kurze Zeit besser zu fühlen. Aber Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Gott will dich und dein Herz für sich alleine, weil er weiß, es ist am besten für dich. Die Bibel benutzt auch dieses romantische Bild, und ich benutze auch hier das Wort Ersatzliebhaber, aber es benutzt dieses romantische Bild von einem Bräutigam und seiner Braut. Und ein Bräutigam will seine Braut für sich hoffentlich. Alleine, oder? Also ich will meine Frau nicht teilen. Gott will, dass du alles, was du in deinem Leben suchst, in ihm suchst. Und ich möchte im Prinzip abschließen, hier schon fast zum Schluss kommen, und mich am Ende jetzt nicht auf die Jahreslosung beziehen, wozu ich ja auch schon einiges gesagt habe, Gott will uns ein neues Herz schenken, einen neuen Geist in unser Inneres legen, sondern ich will mich auf Martin Luther beziehen. 500 Jahre Reformation. Und ich möchte am Anfang dazu sagen, auch wenn ich oft Blaise Pascal oder andere Leute zitiere oder jetzt Martin Luther, nicht alles, was diese Leute geschrieben haben, ist gut oder richtig. Martin Luther zum Beispiel war sehr antisemitisch unterwegs. Und auch nicht alles, was Blaise Pascal, den ich sehr schätze, geschrieben hat, ist richtig und wahr. Das möchte ich einfach sagen, wenn ich Leute zitiere. Aber es ist, ich ermutige euch dazu, lest mal im großen Katechismus von Martin Luther, was er zum ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, schreibt. Und ich möchte euch daraus vorlesen. Er sagt, du sollst keine anderen Götter haben, das ist. Du sollst mich allein für deinen Gott halten. Was heißt ein Gott haben oder was ist Gott? Antwort, ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also dass ein Gott haben nichts anderes ist, denn ihm vom ganzen Herzen Trauen und Glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens beide macht. Ein Gott und einen Abgott, also einen Götzen dann sagt er, worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Also geht meine Frage an euch alle hier heute Abend. Wohin gehst du? Wenn du Trost, wenn du Hoffnung, wenn du Liebe suchst, wenn du Frieden suchst, wenn dein innerer Akku leer ist? wenn die Leere aus deinem Inneren emporsteigt, wenn du dich einsam fühlst, wenn du innerlich sagst, ich bin müde, ich bin platt, ich bin verloren, ich habe keine Lebensenergie mehr, keine Energie, keine Kraft, um mich selbst zu erlösen, ich sehne mich eigentlich nach Ruhe, wohin gehst du dann? Und mir persönlich fallen jetzt Dinge ein, die nicht Gott sind. Gehst du zu Gott? Wohin gehst du? Und dann lässt Luther Gott weitersprechen. Ich, ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hängen, noch ruhen. Und dann sagt er weiter, also verstehst du nun leichtlich, was und wie viel dieses Gebot, dieses erste Gebot von uns fordert. Nämlich das ganze Herz des Menschen und alle Zuversicht auf Gott allein und niemand anders. Mit dem Herzen aber an ihm hängen ist nichts anders, denn sich gänzlich auf ihn verlassen. Darum will er uns von allem anderen abwenden, umkehren, das außer ihm ist. Und zu sich ziehen, weil er der einzige ewige Gott und das wahre Gut ist. Also ist auch alle... Abgötterei. Also ist es um alle Abgötterei getan, denn sie sieht nicht allein darin, dass man ein Bild aufrichtet oder anbetet, sondern vornehmlich im Herzen, welches anderswohin gafft, Hilfe und Trost sucht bei den Kreaturen, bei Heiligen oder Teufeln und sich Gottes nicht annimmt. Noch so viel Gutes zu ihm versieht, zu Gott, dass er helfen wolle. Glaubt auch nicht, dass von Gott komme, was ihm Gutes alles im Leben widerfährt. Es ist 500 Jahre her, dass das geschrieben wurde, von daher lange Sätze schwierig zu verstehen. Aber der Punkt ist, wir beten nichts an, das gibt es nicht. Wir beten alle an, ob wir an einen Gott glauben oder nicht. Das, was, der was das Zentrum unseres Herzens ist, worin wir unser Vertrauen, unser Glauben setzen, was unsere Zuflucht in der Not ist, das ist unser Gott. Und alle Menschen beten an, die Frage ist, was? Und das Traurige ist, zu viele Christen leben in Abhängigkeiten und Süchten, anstatt zu Gott zu gehen. Wir sind wie die Israeliten. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Vielleicht erinnert ihr euch in der Wüstenwanderung sehr paradox. 40 Jahre das Volk Israel in der Wüste. Beschweren sich bei Gott, bauen sich einen Götzen in der Wüste. sagen: In Ägypten war es viel, viel besser. Wir haben nur dieses blöde Mana, was Gott uns direkt vom Himmel schenkt. Gibt uns Wasser aus dem Felsen. wollen wieder zurück in die Sklaverei. Die Propheten im Alten Testament benutzen dieses Bild, des Ehebruchs, weil sie Gott verlassen haben. Und Gott sagt, er ist eifersüchtig, dass seine Braut ihn verlassen hat. Wir laufen leider häufig wie Israeliten damals anderen Göttern nach, begehen geistigen Ehebruch, weil wir mehr Trost in anderen Dingen suchen als in Gott allein. Aber Gott will, dass wir frei sind von diesen falschen Götzen. Deswegen sagt er auch hier im Gebot, im ersten Gebot, ich, der Herr, habe dich aus Ägypten erlöst. Ich habe dich befreit daraus. Warum gehst du denn wieder zurück dahin? Warum gehst du denn wieder zu diesem Ding, von dem du eigentlich weißt, das wird mich nicht auf Dauer befriedigen? Warum machst du das? Und die Wahrheit ist, über einen gewissen Zeitraum Gewöhnen wir uns diese Ersatzgötter und Ersatzliebehaber an, was auch immer es bei dir ist. Vielleicht bei einigen Männern Pornografie, vielleicht auch bei einigen Frauen. Vielleicht ist es Essen, was auch immer es sein mag. Es kann uns verdammt schwer fallen, nach einer gewissen Zeit diese Dinge aufzugeben, weil wir denken, es ist eigentlich ein Teil von uns geworden. Und wir können es nicht mehr loslassen. Wir wollen es gar nicht mehr loslassen. Vielleicht denkst du auch, du kannst gar nicht mehr ohne diese Ersatzgötzen, die du hier unten irgendwo tief vergraben hast, die keiner sieht. Vielleicht kannst du sie auch gar nicht mehr loslassen. Denkst du, du kannst nicht mehr ohne sie leben. Aber das ist eine Lüge. Gott will, dass wir in Freiheit leben. Er hat uns aus der Sklaverei befreit. Wir sind freigesetzt, um frei zu leben. Paulus sagt im Galaterbrief, wir sollen uns nicht wieder unter das Joch des Gesetzes bringen lassen. Aber ich übertrage das auch einfach mal auf Süchte, Abhängigkeiten. Gott will und hat dich dazu berufen, in Jesus Christus in Freiheit von falschen Göttern zu leben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er will, dass wir alle anderen Dinge aufgeben, um wahres, überfließendes Leben nur in ihm allein zu finden. Ich möchte jetzt am Ende gerne für euch beten, wenn ihr angesprochen worden seid und genau wisst, dass dieser oder jener Punkt oder dieser oder jener Ersatz Gott in meinem Leben, dann möchte ich euch einfach dazu ermutigen. Ich würde jetzt einfach gerne für euch beten. Ich würde euch einfach ermutigen, die Augen zu schließen und dann würde ich Gebet vorsprechen und ich lade euch ein, wenn du das bist, ähm, heb gerne, wenn alle die Leute die Augen schließen, deine Hand, wenn du dich nicht manipuliert fühlst und ich würde dann gerne konkret für dich beten und du lade dich ein, einfach in deinem Herzen mitzubeten vor Gott. Jesus, hilf mir. Ich habe mein Vertrauen in deine Güte und deine Liebe verloren. Ich habe meine Sehnsucht nach dir allein zum Schweigen gebracht. Ich habe meine erste Liebe verlassen und mich anderen Liebhabern zugewandt. aber alle meine anderen Liebhaber haben mich enttäuscht und mich im Stich gelassen. Sie können meine innere Leere nicht füllen. Nur du kannst das, Herr. Das weiß ich. Und deshalb vergib mir, Jesus, und hilf mir, mich an deine Liebe und alles, was du für mich getan hast, zu erinnern. Hilf mir, umzukehren, und mich dir allein wieder zuzuwenden. Und nimm du alle Bitterkeit aus meinem Herzen und erneuere durch die Kraft von deinem Geist meine Hingabe und meine Liebe für dich allein. Herr Jesus, sei du mein einziger Trost, meine einzige Hoffnung, meine einzige Liebe. Herr, strecke mir deine Hand entgegen und hilf mir, meine falschen Götzen aufzugeben. Jesus, ich weiß, ich kann diesen Durst nicht allein in mir stillen. Und darum bete ich für dich und für mich. Gib du uns, Jesus, das Wasser des Lebens. Wir wollen von dir allein trinken. Amen.